0: Rusafa Radio, la Tegua Radio Independiente.
1: Código Negro, un recorrido por el crimen y el mal de mentirijillas, o no. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en rusafaradio.org. y bienvenidas y bienvenidos una vez más a este festival de sangre de papel y círculo, que es Código Negro el mejor programa dedicado a la novela y al cine negros de toda la radiodifusión rusafí. y a ver quién nos contradice venga, a ver 17, de, 17 entregas llevamos ya y sumando, de aquella manera la pata coja a veces, pero sumando y apilando barriles y barriles de crímenes y sangre para vuestros delicados oídos. Miraos al espejo, que lo mismo tenéis las orejas rojas. Código Negro es un programa hecho para quienes gusten del género policial y negro en sus diversos formatos. Nos da lo mismo, novela, que cuento, que película, que serie, que lo que sea. Lo importante es que haya crímenes, detectives, misterios, asesinos asesinas... Un poco de vértigo, un mucho de acercarse a la realidad en el caso del mejor género negro Un poco acercarse a unos autores y unas autoras que dedicaron y dedican lo mejor de su imaginación A perpetrar todo tipo de crímenes, imaginarios por supuesto Acercarse o recordar o recrearse o ponernos a caldo Que todo puede ser sobre todo lo último A nosotros lo mismo nos da que nos da lo mismo mientras nos escuchéis como siempre, qué aburrimiento por Dios, la voz esta que os acaricia Vuestros tímpanos de papel de seda en la de un servidor, Rafa Juan En los controles, las manos maestras de Andrés Piña Estamos en Rosafaradio Y se nos puede encontrar en rosafaradio.org Porque a nosotros, quien nos busca, nos encuentra Como se puede encontrar esta música, la que ponemos aquí Que es la que nos apetece en cada momento Sin atender a modas o modos Solo a nuestros gustos y caprichos <risa>
2: Blame. Time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street. You happened in a bomb Remember you said you saw the getaway car Society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver.
1: con nuestra grandiosa y a estas alturas consolidada y acreditada sección Pequeña historia casi universal del relato policial y gracias que podemos contar algo. Hay cutres, es verdad, pero también pretenciosos. Aquí no nos quedamos a medias. Ya llevamos varias entregas de esta sección hablando de los escritores escritoras americanos y americanas de novela negra, de los y las de serie A y también de los y las de serie B. Pero ya contemporáneos y contemporáneas nuestros y nuestras. Seguimos con ello. Pero nos falta mucho para que cambiemos de tercio y viajemos a otros ámbitos Otros países, otros continentes Que en todos los sitios cuecen sangre y crímenes de papel Iremos y vendremos, volveremos a Ringolandia, nos volveremos a ir En fin, supongo que una sección con, el título, con un título como pequeña historia Casi universal del relato policial Y gracias que podemos contar algo, da para mucho O para nada, quién sabe en cualquier caso, hoy para hacer honor al título de nuestro maravilloso programa, Código Negro, hoy volvemos a traer a un negro, bueno, medio negro, que escribe novela negra. Espero que no se vea esto como un juego de palabras racista y se escuche y vea como lo que es, una gracieta desgracia. Ya hablamos en su día de ese negro y grandísimo escritor de novela negra, pero grandísimo, que fue Chester Hines. Hoy toca hablar de un autor muy digno, no es Chester Hines, que hay que correr mucho para llegarle a la suela de los zapatos, pero sí es paridor de una serie de novelas estupendas, protagonizadas por un detective que no es detective, más bien buscavidas también negro, e A.C. Rowlins, en fin. Hablamos del muy digno Walter Mosley, hijo único de un afroamericano y una judía rusa. Walter Mosley nació en Los Ángeles en 1953. 52, no sé. Precisamente, que no es 52? Es la ciudad de Los Ángeles en el escenario de sus tramas, pero no es la ciudad donde Mosley más tiempo ha vivido. Muy pronto se trasladó a Vernon para estudiar y a Nueva York para trabajar como programador informático. Era la década del siglo pasado de los pelos cardados y las sombreras, o sea, los 80. Pero nuestro Walter Mosley no se hizo yuppie, sino que que se empezó a dedicar a la escritura ahora mismo sigue en Nueva York donde escribe y da clases de lengua y literatura inglesa en la universidad pero sobre todo, insistimos en ello, escribe y lo hace más que bien de hecho, creo que es uno de los autores de novela negra más interesantes del momento a mí me gusta mucho hablando de Walter Mosley, fue en 1990 creo cuando pegó el pelotazo con la primera novela de una serie sobre Sey Rawlings la novela se titulaba El diablo vestía de azul ayudó bastante por cierto el presidente Clinton que elogió la novela llevada al cine por cierto en 1995 a mí me gustó la película aunque no os importen mis gustos la serie sigue viva ahora mismo que yo sepa con una docena de títulos publicados o algo así el ciclo está protagonizado por Ezequiel Rawlings, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se instala en Los Ángeles a finales de los años 40, huyendo de los fantasmas de la guerra y también de sus fantasmas interiores de su Texas natal. Allí sobrevive realizando las más diversas tareas, algunas de ellas bordeando la ilegalidad, en unos guetos en plena efervescencia donde comienzan a instalarse masivamente sudamericanos y centroamericanos que anuncian el futuro estallido racial el racismo, por cierto, está muy presente en todas las novelas de, de esta serie por la mirada dura y estética de Eisi, disfilan la fauna más variopinta, desde sospechosos habituales a habituales de la corrupción política y financiera lo único que no separa es el color de la piel los blancos, verdaderos extranjeros en los guetos que albergan a su vez a otros extranjeros en su propio país, recurren con frecuencia a través de la policía a ISI para que les resuelva las situaciones más difíciles y conflictivas. El final de la edad de la inocencia para un estado de completa expansión que retomará su viejo fantasma durante la Guerra Fría y en las luchas por los derechos civiles. Pero esto ocurre un poco antes. Esa es la literatura que recupera Mosley la memoria que quiere recuperar. Lo de los negros de América sometidos a un racismo sordo y despectivo de un carácter violento, como en las plantaciones, pero quizás más degradante y humillante. Hay una especie de dicotomía entre los negros de la casa y los de campo con una mayoría blanca se había llegado a morir. Ya que le sigue siendo muy útil. Y está también la mirada lúcida y triste de AC, un tío muy inteligente, capaz de hacerse su dinerito y todo, pero condenado a no salir del gueto a causa del racismo imperante. Por cierto, que el Watson de este detective tan particular es un psicópata asesino, pero asesino del todo y muy amigo del protagonista vale la pena leer las novelas del ciclo de verdad, por cierto la obra de Bosley no se limita a la novela policíaca en sus 30 años de carrera o más ha escrito cada unos 30 libros desde otras series policíacas como la protagonizada por Socrates Farlow un expreso metido a detective filosófico que no después de pasar 30 años en la cárcel por doble homicidio yo no he leído ninguna de estas series y también ha cultivado otros géneros como la novela de ciencia ficción o el ensayo se llevó el premio literario más relevante de, Por lo menos de su carrera Que es el Henry Award En 1996 y en 2012 por cierto Ganó también el premio RBA de novela policíaca Con traición Una novela en la que aparece un nuevo detective Jack Joaquin Oliver Y con ha acción transcurre en Nueva York creo. Lo digo porque tampoco lo he leído Terminamos la semblanza de Walter Con una frase suya que es toda una declaración de vida Escribo igual que hago el amor Cada día y porque me gusta Y ahí lo deja cada día, tío, no veas... Y llega a la sección dedicada a criminales imaginarios Es decir, a quienes escriben, idean, filman, imaginan, tejen Todas esas tramas de asesinato, sangre y maldad Que tanto nos gusta a los seguidores y seguidoras del género negro Y hoy toca una escritora canadiense, Louise Penny De la que hace poco leí una novela y me gustó bastante Nació en 1958, es, hemos dicho canadiense y no, Escribe novelas de misterio ambientadas en la provincia de Quebec que como todos sabemos es francófona y se centra en el trabajo del inspector jefe Armand Gamas de la CIGT de Quebec para que veáis como, otra, como manejo el francés la Penny, eh, Luis Penny fue periodista y trabajó, estuvo trabajando para la Canadian Broadcasting Corporation y pronto se dedicó a la escritura, recibiendo numerosos premios por su trabajo, incluyendo el premio Agatha, la mejor novela del ministerio, en cinco ocasiones, cuatro de ellas consecutivas entre 2007 y 2010. Y el premio Anthony para la mejor novela cinco veces, cuatro consecutivas también entre 2010 y 2013. Además, sus novelas han sido publicadas en 25 idiomas. Nació en Toronto en el 58 y se aficionó al género de misterio por su madre, que era una lectora ávida de este tipo de, 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 de novelas y de autores de misterio. Se ha en artes aplicadas y a los 21 años comenzó una carrera como periodista y presentadora, como ya hemos dicho. Eh, era puesto de trabajo alejado de su familia y para afrontar los sentimientos de soledad y aislamiento eh, se volcó a la vida. Se es alcohólica, vamos. A los 35 años admitió que tenía un problema... Gordo con el alcohol. Y desde entonces la verdad que está sobria. También conoció por entonces a su marido, con a su actual marido. Y ahí sigue. La mar de feliz después de una cita a ciegas. Eh, ella comenzó escribiendo una novela histórica, pero tuvo dificultad en terminarla y finalmente se cambió la escritura de misterio. Ahí sí que triunfó. Su primera novela, Still Life, de... Eh, Quedó segunda entre 800 en un concurso de competición en el Reino Unido Y ganó varios premios También publicó otras 11 novelas Recibiendo importantes premios y nominaciones para casi todas ellas Es una multi multipremiada y multitraducida Las novelas de Luis Penny, por lo menos las que yo conozco, están a, protagonizadas por el inspector jefe Armand Gamás, como hemos dicho, es eh, el jefe de homicidio de la, de la Secretaría de Quebec, eh, están ambientadas en esa provincia de Quebec, que hemos dicho que es francófona, y... Y hay asesinatos en sitios bucólicos con muchos sospechosos, una revelación dramática del asesino en las últimas páginas del libro. No obstante, eh, el, 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 este misterio está también muy enraizado en la realidad. Se ve mucho, por ejemplo, las tensiones que hay entre los francófonos de Quebec y los anglófobos, que son la mayoría de, de, de habitantes de Canadá, de, y en la primera novela, por ejemplo, están las quejas de un de un inglés, como ellos se llaman, que vive que vive en Quebec, en, en, en la provincia de Quebec, y se queja de que el idioma inglés allí está oprimido. A mí me recuerda mucho cuando algún españolazo se queja de que el idioma español está oprimido en Cataluña. De verdad que son, son historias paralelas muy curiosas que llaman mucho, mucho la atención. Y volvemos a nuestro inspector Gamache, que es un tío, es un, un buen tío, eh, observa, escucha eh, todo lo que dice la gente, lo que dice lo que callan, eh, es muy humano, eh, conecta siempre con la gente que está involucrada en los casos, investiga hacia el pasado, eh, odia las armas, en fin, es un tío estupendo. Y la muerte violenta le sigue desconcertando y además le gusta mucho el trabajo en equipo y ofrece a los novatos su ayuda. Eh, leído así parece un coñazo de tío, pero no, no, están muy bien. Eh, a mí estas tramas y estos crímenes en escenarios bucólicos eh, con gente aparentemente feliz y el sitio donde no pasa nada me recuerda mucho también la novela Negra Nórdica solo que en este caso hay mucho más humor y las sociedades que presenta son más solidarias que, la, que, que las las comunidades que la, las comunidades nórdicas en cualquier caso, no sé por qué me recuerda mucho ese escenario esos escenarios bucólicos que de pronto maravillosos, calmos, donde pasa nada, de pronto se manchan con la sangre con un crimen horroroso y empiezan a salir miserias, cuentas pendientes y toda, toda una especie de lodo putrefacto que hay debajo de esos paisajes maravillosos en fin, Luis Penny, apuntároslo, eh, novelista canadiense, no todos van a ser americanos, hombre. ¿Lo sabéis? Pues nada, absolutamente recomendable. Y ahora llega la sección patria por excelencia, ahora que el mundo o casi agita banderas y patrias cual garrotes rompecabezas. No es el caso de esta sección, sangre española donde toda la sangre de la que se habla o casi toda es imaginaria. Imaginada por autores de aquí y hoy muy de aquí porque hablamos de Vicente Garrido y Nieves Abarca. Criminólogo y psicólogo Vicente Garrigo Genovés, a ver si lo podemos traer un día por aquí, utiliza su pasión por la criminología y sus conocimientos en la materia para sus libros de referencia y ensayos especializados. Yo he leído algunos y son muy recomendables. Su primera publicación fue de 1993, técnicas de tratamiento para delincuentes, a las que le han seguido educación social para delincuentes, diccionario de criminología, amores que matan, acoso y violencia contra las mujeres, o antes que sea tarde, cómo privar la tiranía de los hijos, entre otros, declarados social y psicológico. Eh, incluso el Ministerio de Justicia le otorgó en el año 99, 1999 la CUD de San Raimond de Peñafor, también ha dibujado en casos policiales Dibujando perfiles que han ayudado a la captura De asesinos como Joaquín Ferrandiz, Esos eh, profiles Del FBI que salen en las series Pues Joaquín eh, Vicente Garrido es uno de ellos Pero en español y en valenciano No tiene aviones privados Para trasladarse de un sitio a otro y esas cosas eh, fundación en 1958, el valenciano, como hemos dicho, se graduó en criminología en el Instituto de Criminología de la Universidad Comunista de Madrid y se dictó en psicología en la Universidad de Valencia, donde ejerce como profesor asociado de psicología penal y educación correccional. Además, colabora habitualmente en mesas de debate y en programas, eh, televisivos como Informe Semanal, Millennium, Espejo Público o Cuarto Milenio. Y también participa como experto en prensa y radio si lo podemos traer aquí un día Para que hable de sus novelas Y también de, de sus criminales reales Que conoce muy bien Pero claro, si va a Cuarto Milenio Al nabo del misterio, como dicen los de Mongolia no, no sé yo Si se dignará venir por aquí Trataremos de localizarle y de invitarle Eh... En eh, cuanto a Nieves Abarca, eh, eh, cursó Estudios de Historia de Arte en la Universidad de Santiago de Compostela y también tiene un máster de periodismo en la Universidad Huberta de Cataluña. Ha colaborado de manera habitual con varios medios de comunicación y trabajó durante más de 10 años para la administración pública. Se dedica en la, a la escritura en la actualidad y su interés por la mente criminal le llevó a participar en un curso sobre perfiles criminales impartido por Vicente Garrido. Ahí se conocieron y juntos han publicado varios de los libros sus libros más conocidos. De esos libros concretamente vamos a hablar por pues sus novelas.
3: huella Sobre las cenizas del suelo Pero solo me hace duelo que la brasa ya se apagó Y me pregunto en voz alta qué pasó Y las sienes comienzan a retumbar Busco un fármaco precioso que me ayude a continuar Sin rumbo rodando, reatando, reatando, yo sigo bailando, reatando, esta pelota contra la pared, contra la pared. Bale, bale,
1: bale. Vicente Garrido y Nieves Abarca tienen tres novelas escritas a la limón y publicadas: Crímenes Exquisitos. Martirium y el hombre de la máscara de espejos. Eh, en ella se elabora una especie... Eh, se sumerge en una especie de mundo, una especie de ámbito en el que cada vez ahonda más la corrupción, la depravación de las altas esferas y, y, y cada vez más perversión y más sordidez. Vamos por partes. De ellas, tal vez la primera, crimen Exquisitos, sea la más impactante, ya que es la que abre el ciclo, hemos dicho, de esta inmoralidad, corrupción y perversión que tiñe los tres libros. En esta primera entrega vamos a Coruña, a Coruña, Londres, tratando de averiguar la identidad del artista, un loco asesino que recrea distintas performances basadas en cuadros o escenas de películas con sus víctimas. En Martirium, el viaje es a Roma En la época de los carnavales de la mano de dos tramas Por un lado el secuestro de la hija de una magistrada Que está siendo víctima de un chantaje Y que le pedirá ayuda a su amiga de la infancia Valentina Negro Y los asesinatos del monstruo de Roma Que están sembrando el pánico en la ciudad eterna Que llevan a San Juan a recontarse con viejos demonios San Juan es el otro protagonista de las novelas Y por último está el hombre de la máscara de espejos eh, Una especie de inmersión en el expresionismo alemán y las películas SNAF debido a la desaparición de Vanestica. Las tres novelas, dicen, porque yo solo estoy leyendo la primera y voy a medias, están escritas en un estilo desenfadado y dinámico. Yo, la verdad, me estoy divirtiendo mucho. Entre comillas, entre comillas. Eh, a modo de decir, son capítulos cortos y hay un narrador omnisciente que va saltando de un sitio a otro y de un personaje a otro para profundizar en los instintos más bajos y mezquinos del hombre. Eh, además, las tramas están muy enordidas y mantienen enganchado al lector, doy fe de ello están aderezados los libros con una gran cantidad de referencias artísticas y cinematográficas y a la hora de contar escenas duras no se cortan un pelo de hecho nos ponen los pelos de punta eh, Están protagonizadas por dos detectives eh, Son Valentina Negro y el Javier San Juan Detectives aquí lo utilizamos en modo convencional No es que lo sean Bueno, Valentina Negro es una policía Además un pibonazo de tía 32 años, 70, delgada <coughs> Cuerpo fibroso Pelo negro azabache Ojos grises con betas y Rasgados ir eh, de uniforme <coughs> Perdón Y en su tiempo libre viste Cazadora, vaqueros rotos Y botas negras de motera Además conduce una llamada Mirago vira, del 98 Es una mujer saria Contramentada por su pasado Además habla inglés e italiano Le gusta leer novelas policías que se de opera. Javier San Juan es un perfilador y criminólogo valenciano Que tiene 45 años Y una apariencia agradable Con gafas de Prada y trajo Es de Hugo Goss Ambos encajan muy bien en unas tramas, ya digo, muy bien elaboradas Y con unas novelas bien escritas Y entretenidísimas hay que leerlas, che
4: I think of all the
1: Y dejamos La Sangre Española para meternos en la sangre de papel que ofrece nuestra sección La Sangre con Letra Central dedicada, como no, a una novela que nos guste especialmente o que consideremos importante. Y La novela de la que hablaremos hoy nos gusta muchísimo y es importantísima, que coste que los argumentativos se quedan cortos. Nos referimos a La Piedra Lunar de Wilkie Collins. Eh, Wilkie Collins, William Wilkie Collins nació en Londres en 1824 y murió en 1889. Novelista, dramaturgo y autor de regatos cortos inglés fue muy, muy popular en su tiempo. Escribió 26 novelas, más de 60 relatos cortos, 14 obras de teatro que se sepa y más de 100 obras de no ficción. Fue además muy amigo de Charles Dickens, el que, al que consideraba su mentor literario y desde luego es considerado uno de los creadores del género de la novela policíaca a través de una narrativa caracterizada por la atmósfera de misterio y fantasía, el suspense melodramático y el relato minucioso. Sus obras más conocidas son La dama de blanco, Armadale y La piedra lunar, publicada en 1868, que es de la que hablaremos hoy. Está considerada esta novela eh, la, como la primera novela policial o detectivesca en Inglaterra. Eh, fue objeto además en el siglo XX De tres adaptaciones para el cine y televisión El mismo autor lo adaptó para el teatro En el siglo XIX Y en el curso de este siglo XXI Sigue siendo una novela maravillosa Más allá del género policial Al que se ascribe Y además con mucha razón eh, La historia tiene lugar en Inglaterra En una mansión aristocrática Con aristócratas por en medio Y gira en torno a la desaparición De un misterioso y fabuloso diamante conocido como la piedra lunar, proveniente de la India con connotaciones religiosas un incalculable valor un datorcinio asesinato por en medio desapariciones es una trama muy compleja muy muy complicada pero además muy bien escrita y muy, muy, muy bien elaborada eh, y todo gira en torno a la desaparición de ese misterioso diamante eh, la búsqueda del diamante es por supuesto En la, en la que atraviesa toda la trama de, de la novela De la piedra lunar y, y, y con un montón de sospechosos, gente afectada Y además eh, cada, uno, eh, cada uno de los testigos De los implicados en su turno Van a dejar por escrito su versión de los hechos Comenzando por el jefe, el mayordomo y eh, Mirador de Revisón Cruzóe al igual que el propio Collins, por cierto de, digo, cito el, el, el mayor porque el testimonio de este tío es, es, es de lo mejorcito de las novelas es absolutamente regocijante hay mucho humor también un poquito de música y continuamos Decimos que, decíamos que la mayoría de los críticos consideran La Piedra Lunar como la precursora de la moderna novela de suspenso y misterio. El T.S. Eliot se refiere a ella calificándola como la primera, la más larga y la mejor de las modernas novelas detectivescas de Inglaterra. En cualquier caso, esta novela, en estas novelas se utilizan recursos que... Que son ahora mismo, llegaron a ser convenciones del género policial, es decir, una cantidad considerable de sospechosos, ingeniosos sofismas en las argumentaciones, personajes presentes en el lugar del crimen que al mismo tiempo participan en su investigación como talentosos aficionados, dos oficiales de policía que ejemplifican, perdón, uno al inepto policía regional, el otro al hábil investigador de escolas etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto son convenciones que luego se han utilizado hasta la saciedad en todo tipo de novelas detectivescas. Eh, además eh, Collins utiliza con éxito el recurso estilístico de la novela epistolar y narración múltiple de la cual ya se había servido en otras obras eh, en estas cada, cada personaje cuenta su parte de la historia en, en forma de carta y con su propio estilo ya hemos dicho que la sección narrada por Gabriel Batterich el jefe del personal de servicio el mayordomo es eh, absolutamente regocijante y también hay otra muy sabrosa que la que narra mezclar una pariente pobre muy muy religiosa hay humor y patetismo a partes iguales y hay también testimonios de otros narradores a medida que se avanza en el desarrollo de la intriga además otro de los factores de éxito de la piedra lunar fue la, la descripción de la adicción al opio eh, porque Wilkie Collins aunque sus lectores no lo sabían, Escribía en realidad sobre su propia experiencia. Sabía de lo que hablaba. En sus años maduros fue víctima de una severa adicción al láudano y, como consecuencia, sufría delirios paranoicos. El más notable era su convencimiento de que estaba permanentemente acompañado por su doble, a quien humorísticamente apodaba el fantasma Wilkie, o Oswulki. Este La Piedra Lunar fue el último gran éxito de Collins que cerró así un ciclo extraordinariamente productivo y luego ya se dedicó a, a escribir obras de más carácter social, más comprometidas, pero ya no tuvo, no tuvo el mismo éxito que las obras precedentes. Pero en fin, ahí queda eso. La Piedra Lunar, de luego, es una obra absolutamente imprescindible, una novela estupenda, maravillosa y con una altísima calidad literaria.
3: as white as snow what a gas it was to see him walk her every day into a shady place with a lip she said she
1: Y acabamos con nuestra particular cartelera negra de cine en Valencia, es decir, con la relación de películas relacionadas con el género policial que se pueden ver en las ciudades. Como siempre, a, a, vamos a toda velocidad porque nos come el tiempo. Comenzamos con una película sueca, Border, ganadora del premio Un Sartre Gueván del Festival de Cine de Car, una cierta mirada, y del autor de Déjame Entrar. Habla de una agente de aduanas con un olfato extraordinario capaz de oler la culpa de cualquiera hasta que se enfrenta a un sospechoso al que no puede descifrar. No voy a decir quién la dirige, bueno, sí, Elia Abassi, Abassi, que es el director de, de Déjame entrar, y luego unos actores, porque no se le conocen, no voy a decir ni eso. Eh, si, si es del autor de Déjame entrar, desde luego vale la pena arriesgarse a ver esta película. También sigue proyectándose, me parece El Padrino, no voy a decir nada de esta película. Avisados si no habéis visto, pues mira, el peor para vosotros. Y cargada de Goyas, vuelve a los cines de Valencia después de haber la, la película española El Reino de Rodrigo de Sirogoyen con Antonio de la Torre, Manuel y José María Pau, Mónica López y más. Es la historia de un político corrupto y la he visto. Es bastante buena, además de contar con unas interpretaciones todas de Oscar. La verdad, aunque solo sea por las interpretaciones, vale la pena ver la película. Además, transcurre en Valencia muchos, en muchas escenas. Continúa proyectándose también La Casa de Jack, dirigida por quien fuera estandarte del movimiento dogma, las von Trier. Es una coproducción, varios países que no vamos a enumerar, que aborda una perturbadora historia, eh, la de 12 años de la vida de un asesino en serie, interpretado por Matt Dillon. Eh, acompañan a Dillon, Bruno Ganz, por cierto, que murió hace muy poquito... Uma Thurman y otros y otras que no conozco, al menos de nombre oh, wow, Murió el otro día en uno más En fin, Monty vuelve a las pantallas después de cinco años Creo que vale la pena arriesgarse a ver esta película Se ha estrenado además White Boy Rick Película de Matthew McConaughey encabezando el reparto La cinta está basada en hechos reales Y cuenta la historia de Richard West Jr., un niño de 14 años Que se convirtió en informante del FBI más joven de la historia Y a los 17 fue encarcelado por tráfico de drogas dirigida por Jan Thomas, cuenta en su reparto con Matthew McConaughey, Richie Merrill, Will Polly y otros, también Bruce Derr. en fin, es esto lo que hay no hay más, creo, amigas y amigos si hay más, pues oye, eh, me lo contáis más sangre, más crímenes más código negro, la próxima semana en Rusafa Radio, que seáis muy felices